0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Alors au programme aujourd'hui, on va démarrer avec la data. La data, vous savez que c'est une valeur clé pour l'entreprise, mais pas seulement. C'est aussi un critère aujourd'hui décisif pour les investisseurs étrangers. Alors ce sera le sujet de mon interview avec Nicolas Loliakis, président de Cournet France, dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, on parlera de la publicité ciblée, l'évolution des usages, la fin programmée des cookies. On expliquera tout ça et on verra quel est l'impact pour l'ensemble de... De cet écosystème. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec la disruption pour analyser la décision de LG, un fabricant historique de smartphones, d'arrêter totalement toute production et vente de mobiles cet été dans le monde. Alors la data, c'est devenu un critère décisif pour les investisseurs. Bonjour Nicolas Lioliakis, Bonjour. vous êtes président de Keurney France, un cabinet mondial de conseil en stratégie qui assiste les directions générales dans leurs problématiques de développement, d'efficacité opérationnelle et de conduite du changement. Et donc j'imagine que vous adressez aussi cette question avec elle. Votre cabinet a publié récemment son édition 2021 du FDI Confidence, index un classement mondial des intentions d'investisseurs directs étrangers qui permet comme ça de mesurer l'attractivité d'un pays. Alors parmi les enseignements, on peut noter un certain attentisme des investisseurs mondiaux euh, et un recul de l'attractivité française, je l'ai dit dans le sommaire, mais aussi l'importance grandissante de la question des données dans les stratégies d'investissement. Ma première question, c'est est-ce que déjà les deux phénomènes sont liés Est-ce que les entreprises françaises n'ont pas encore suffisamment pris la mesure de l'importance des données aux yeux du marché
1: euh, et bon, il est coutume de dire que la donnée, c'est la quatrième révolution industrielle. Donc, on est tout le monde entier est face au défi de, de la production raisonnée, structurée, et puis de son utilisation et de sa valorisation de la donnée, celle produite par les entreprises elles-mêmes, et puis celle qui les concerne et qu'elles peuvent récupérer, récupérer exploiter, et, et à partir desquelles elles peuvent préciser, affiner leur politique commerciale, mais aussi mieux opérer du point de vue, alors pour le coup, vraiment de leur mode de fonctionnement et améliorer les conditions d'efficacité dans lesquelles Opèrent. Donc c'est un, un sujet majeur. La France est, je dirais, ni en retard ni en avance. Elle est à peu près au, au même niveau que les grands pays européens, mais elle est effectivement en retard par rapport aux États-Unis, qui ont moins de tabous sur le sujet de la data, puisque notre, notre, notre civilisation européenne met très 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 haut dans ses valeurs l'intime, la, la sphère privée. Donc dans la data, celle qui est justement disponible et accessible. Pour une préciser ces activités commerciales, il y a toujours chez, chez, chez les peuples européens une certaine réticence à, à abandonner cette donnée.
0: Euh... Et c'est vrai que, excusez-moi, mais c'est vrai que euh, cette importance de la transformation numérique, on en parle souvent comme euh, quelque chose de, confi de concurrentiel, un avantage euh, business pour les entreprises, on a peut-être pas encore pris la mesure de l'importance que ça a aussi pour les investisseurs étrangers
1: C'est devenu
0: vraiment un critère décisif bien,
1: bien sûr, parce que d'abord c'est une source de revenus très matérielle aujourd'hui, puisqu'on considère que ça représente entre, selon les industries entre 10 et 30% des sources de revenus. Euh, il y a des acteurs qui se sont spécialisés dans la monétisation de la data donc euh, son exploitation, sa mise à disposition des entreprises pour qu'elles puissent là aussi encore progresser sur leur activité commerciale ou leur efficacité opérationnelle donc c'est un enjeu économique déjà très matériel euh, tout le monde a remarqué aussi que c'était un enjeu qui, qui crée une forme d'hystérie dans l'économie puisque la data vaut très cher mais elle ne crée pas énormément de revenus directs encore, ouais. donc on a une sorte de décalage entre la promesse d'un monde où on pourrait manipuler une donnée qui rendrait plus intelligent, plus pertinent, plus efficace, et puis la réalité de ce qui est aujourd'hui disponible et de ce qu'on arrive encore une fois à monétiser avec.
0: Et il y a quand même un contexte qui n'aide pas, je trouve, c'est-à-dire que d'un côté on a une crise qui freine les investissements des entreprises, mais on voit aussi que c'est aussi une crise qui inquiète et donc freine les investissements du côté des investisseurs. On fait comment pour faire son accélération numérique dans ce contexte
1: euh, la data c'est aussi, c'est ça, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui il, il y a un enjeu qui, qui vient se, se, se je pas coiffer tout cela et les écraser pour une part, c'est l'enjeu de souveraineté des nations sur la data. Euh, puisque on, les, les pays ont compris qu'il y avait un enjeu de contrôle sur les, les données produites. Pas simplement pour la protection du citoyen, du citoyen en tant que consommateur, mais pour la protection des économies et des industries, euh, je dirais, qui sont au sein d'une d'un territoire vraiment clé pour la, 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 la pérennité, la souveraineté de ce pays. Donc la data, c'est une donnée extrêmement sensible. On l'a vu dans les moyens de paiement, on l'a vu pour les telcos, pour beaucoup d'industries. C'est devenu extrêmement sensible, au point que bah, les, les Européens ont, ont légiféré. On oui. a la RGPD qui qui crée tout un, tout un arsenal de contrôle et de, de règles pour pouvoir effectivement disposer de plein droit des données auxquelles on pourrait avoir accès, mais pour lesquelles il faut donner, demander des autorisations. Donc, euh, il y a aussi... Un, un...
0: D'ailleurs, en parlant de souveraineté, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle de voir les investisseurs étrangers un peu moins courir après nos entreprises françaises J'ai en tête l'exemple de Carrefour, euh, avec Bruno Le Maire qui a été obligé d'intervenir en ouais. mettant son veto sur sur euh, l'intention de rachat par un groupe canadien donc de l'hypermarché. Euh, finalement, est-ce que euh, de voir ces investisseurs étrangers freiner face euh, à la frontière française, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour la souveraineté de garder nos, nos, nos alors, entreprises en cas, euh, oui, nationales, nous, portefeuille euh, Sous
1: contrôle. Ben, bon, alors, je dirais que c'est peut-être une des bonnes nouvelles, en tout cas une des prises, un élément de prise de conscience de la crise sanitaire qui a commencé par une considération un peu plus générale sur le fait que Effectivement, dans un cas de pandémie où finalement les chaînes d'approvisionnement traditionnelles étaient interrompues par le... La pandémie elle-même, il fallait d'abord être en capacité, juste avant même de se poser la question de la souveraineté, être en capacité de répondre aux besoins de ces populations, dans des, dans, dans des univers aussi sensibles que ceux de la santé, évidemment, puisque c'était le, le premier regardé dans la, dans la période, mais pas que. Et c'est vrai que par, dirais, par, par, par le raisonnement, par analogie, s'est ensuite étendu à l'enjeu de souveraineté sur les technologies. Est-ce qu'on est capable d'être demain autonome euh, et souverain sur un, un certain nombre de, 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 de leviers technologiques qui vont euh, préfigurer le niveau de maturité et de croissance des économies. Donc il faut, de ce point de vue-là, effectivement, se garder de, de trop dépendre des autres. L'investissement étranger, il est soit positif puisqu'il est une marque d'intérêt oui. sur la qualité du tissu économique, le creuset académique, le vivier de talent, la qualité de l'infrastructure, la transparence de l'économie de façon générale. Ça, les investisseurs, voilà, la, la qualité en gros du, du, du terrain de jeu. Mais ensuite, effectivement, il, 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 il appartient alors, aux gouvernants pour le coup d'être regardant sur les intentions des investisseurs, ce qu'ils entendent faire de l'actif une fois acheté, est-ce qu'ils ont des des envies et des pulsions de, je veux dire, de déplacer les sites industriels, de les réorganiser à minima. Donc ça, c'est pour la partie emploi, dont on est, sur laquelle on est évidemment éminemment prudent et vigilant, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin en plus de détériorer encore plus le tissu économique et l'emploi dans, dans, dans ce qui reste d'infrastructures industrielles en France. Mais voilà, il y a, a d'autres sujets qui, encore une fois, être maître de son destin.
0: Et il y a un chiffre, c'est 71% des investisseurs qui se déclarent préoccupés par la montée du souverainisme numérique dans le débat politique. Oui. Euh, donc on voit l'importance que, que ça... Au-delà de, de cette stratégie euh, euh, à mettre en place autour de la data et cette prise de conscience nécessaire, euh, vous dites aussi dans votre, dans votre index qu'il va falloir être résilient.
1: Euh, oui, bah résilient parce que je... on, a, on, on espère probablement tous, euh, en notre fort intérieur, que la, la, la crise est un, un phénomène qui nous a ramené en arrière, mais qui a un effet de compensation qui va très très vite nous ramener à, je dirais, à la même, à la même, au même niveau que celui qu'on aurait eu. En tout état de cause.
2: Avec
0: donc. un coup de la crise qui va peser.
1: Voilà. Et alors, alors, donc, c'est pas le cas. La résilience, c'est euh, ce qui. C'est le, le mode de pensée ou de, 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 de figuration des années qui viennent euh, où il faut de la patience voilà, et la capacité à absorber ce choc et accepter l'idée que ce choc va être absorbé. En, bah, il va falloir plus de temps qu'on ne le pense. Il y a des économies qui sont. Alors, pas résiliente, mais pour le coup très réactive, ou à propulsion très rapide. Les États-Unis, évidemment, ont repris. Bon, il y a énormément d'argent qui a été mis dans le système par. Y, y, y compris Joe Biden, hein, puisqu'il a quand même rajouté une, une louche de 1,900 milliards de dollars dans l'économie américaine, ce qui n'est quand même pas une paille hein, pour, euh, pour aider l'économie américaine à surmonter cet épisode, mais de fait, euh, fin 2021, on devrait avoir aux États-Unis, au Japon, retrouvé, en Chine, retrouvé, je dirais, des rythmes de croissance qui étaient ceux de l'épisode tout avant la, la, la pandémie. Ce qui ne sera pas le cas de l'Europe, hein, puisque nous, on est empêtrés à plusieurs égards. On a à la fois des plans d'aide qui sont à notre échelle. Déjà, le consentement mutuel à un endettement mutuel a été long à obtenir, et il n'est pas encore complètement acquis, hein, puisque la, la Cour constitutionnelle allemande n'a pas encore rendu totalement son avis sur le fait que c'était constitutionnel de mutualiser sa dette avec les autres pays européens. Donc déjà, cette aide cette manne budgétaire, elle n'est pas encore arrivée dans l'économie européenne, contrairement aux milliards de, des états unis qui, qui sont effectivement un, un, un ingrédient extrêmement dopant pour l'économie US aujourd'hui. Euh, donc nous, cette aide n'est pas arrivée, et puis ben, voilà, je ne vais pas faire un, vous faire un, le dessin de l'actualité, qui est qu'on suit chaque jour le nombre de vaccinés, ici en France, en Allemagne, chaque pays européen ayant son propre pattern, en fait, où ça, ça n'avance pas des, très vite.
0: Très bien, merci beaucoup pour ces premiers éléments d'éclairage sur comment on va sortir de cette crise en France et comment les investisseurs étrangers regardent aussi notre pays. Merci beaucoup Nicolas Lioliakis d'être passé par le plateau de Tech. Je rappelle que vous êtes président de Kerné France. Alors dans notre talk à venir, j'ai invité des professionnels de la pub, ils vont nous parler de leur avenir. Ils sont obligés de revoir leur copie, on va parler de publicité ciblée. Le futur de la publicité est-il inap, la publicité ciblée Alors, on en parle tout de suite avec Vadim Vishman, directeur général du cabinet de conseil en marketing digital Wiz Genève, qui est en, en cours d'ouverture, si j'ai bien compris. Mais vous êtes également rapporteur de la commission publicité au sein du mobile marketing, de la Mobile Marketing Association France. Avec nous également Jérôme Bouteiller, que tout le monde aura, aura reconnu le fondateur d'écran mobile, spécialiste du marketing mobile, et chroniqueur chaque semaine de l'actualité économique du secteur dans Tech. Alors, on va commencer par euh, peut-être répondre de manière euh, la plus ouverte possible déjà. Est-ce que le futur de la pub ciblée, vous le voyez, inap Si oui, pourquoi Et ensuite, on va expliquer euh, quel, est, euh, quel est le détail de ce qui va se passer dans les mois à venir. Qui veut euh, se risquer sur une réponse
2: je t'en prie, Jérôme, si tu veux commencer. Allez, Jérôme. Ah oui, oui, moi je pense que le futur de la publicité, il est inap. D'une part, parce que les inventaires sont en train de majoritairement basculer dans cet environnement mobile hein, qui est distinct du web. Et d'autre part, parce que c'est un environnement qui va offrir, dès l'année prochaine, plus de capacités de ciblage euh, que le web, notamment en raison de la, la fin programmée des cookies.
0: Alors, on y va. Donc, les cookies, fin programmée des cookies. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis Il s'agit précisément des cookies tiers Qu'est-ce qui va se passer
3: alors en fait, les, la, cet écosystème, c'est vrai que le mobile est assez spécifique, hein, c'est le seul device qui a à la fois un écosystème web mobile et un écosystème in-app, hein, donc deux écosystèmes en un, en fait, dans, en un seul device. Et sur la partie web mobile, donc, qui est concernée par les cookies, notamment les cookies tiers, euh, elle est menacée par, euh, par trois, euh, trois natures différentes. Euh, premièrement législatif, donc euh, avec la e-privacy en 2002, la RGPD en 2018 euh, et la CNIL qui applique euh, depuis le 1er avril, donc depuis quelques jours, euh, l'obligation pour les éditeurs d'avoir un consentement clair, éclairé, explicite euh, de la part donc, de tous les éditeurs sur le marché. Donc ça, effectivement, ça met un frein quand même sur ces, sur ces cookies tiers.
0: En fait, ça, ça ne les interdit pas, ça n'empêche pas d'installer des cookies, c'est juste qu'on euh, va avoir moins d'utilisateurs qui, naturellement, vont Tout pouvoir être tracés puisqu'il va la... falloir qu'ils donnent leur accord.
3: Tout à fait. Puisqu il faut
0: déjà qu'ils donnent leur accord.
3: Exactement. Euh, il faut qu'ils donnent leur accord et ça va être donc la facilité, la l'accès à, à ces cookies-là pour les éditeurs et pour tout l'écosystème un petit peu tiers euh, qui va être euh, qui va être renforcé euh, ensuite on a de nature on a une nature technologique donc effectivement on a les, les Gafa en fait on a Google et Apple oui. qui euh, mettent en place aussi euh, la privacy sandbox côté Google et euh, Apple ATT euh, on pourra en reparler par la suite euh, côté euh, côté Apple qui vont effectivement euh, mettre aussi un frein et donc un chute du consentement et donc un, une chute des volumes en tout cas de, de ces données là euh... Qu'est-ce
0: que veut faire Google Est-ce qu'on peut préciser les choses, Jérôme
3: Alors,
2: peut-être déjà rappeler ce que c'est qu'un cookie. Hein. Ah. C'est une technologie qui a été inventée il y a 25 ans par Netscape, hein, qui était le premier, des, le pionnier des navigateurs web dès les années 90, et qui permettait de reconnaître un internaute, par exemple, reconnaître un panier d'achat lorsqu'il revenait sur un site web, lui réafficher ce qu'il avait déjà mis au panier d'achat. Donc, une technologie un petit peu pratique, qui allait à l'encontre un petit peu de la philosophie du web, qui était juste un, un mode de consultation. Dans le navigateur, on ne pouvait normalement que lire sur un serveur. Donc là on avait fait une petite entorse, en pouvant écrire un peu sur l'ordinateur de, de l'internaute. À cette époque-là, ça avait déjà fait grincer des dents, mais ça avait été accepté, c'était devenu une technologie normalisée sur le web, et qui a été adoptée par les acteurs de la publicité, euh, notamment pour euh, mesurer la pression publicitaire, pour cibler les internautes, et pour recibler les internautes, et c'est souvent à ce moment-là qu'on a découvert l'existence des cookies, parce que... Mais parce euh... que
0: ça permet aussi une fluidification du trafic oui, sur le web, on peut se trait... connecter plus vite, on tape le début des mots, et puis la oui. suite
2: s'affiche. C'est ça, c'est ça reste un outil pratique, mais c'est vrai qu'il y a aussi un usage publicitaire, notamment avec des cookies tiers qui euh, a parfois un peu... Alors tiers, pourquoi années... est-ce qu'on
0: précise cookies tiers
2: parce que c'est fourni par un autre, une autre entreprise que celui qui va gérer le site web. Donc, par exemple, sur un site e-commerce, ça va être vos, vos propres cookies. Et vous allez pouvoir d'ailleurs continuer à les, à, les, à les diffuser. Sur les cookies tiers, ça va passer par les acteurs de la publicité, via des, des, des places de marché. Et là, effectivement, il y a un questionnement. Et on en vient effectivement aux annonces qui ont été faites par Google, qui souhaitent, sur la future version de, de Chrome, hein, et Chrome, c'est quand même un navigateur web qui a les deux tiers du marché, à terme, euh, arrêter euh, de, le, Alors, le
0: Qu'est-ce qui, qu qui gêne Google Il n'est pas en train de dire on va euh, arrêter de cibler, de faire de la publicité ciblée, parce que Google, c'est un acteur majeur de la publicité. Euh, il est en train de dire on va changer de technologie
3: Il est surtout en train de dire qu'il va euh, sécuriser ses cookies tiers au sein de son propre navigateur. Donc, effectivement, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. C'est qu'on euh, va plus avoir, pour les partenaires tiers, encore une fois, ils vont plus difficilement avoir accès à ces cookies sur l'écosystème Chrome qui effectivement représente euh, 60% de parts de marché, en tout cas en France. Il, en fait, la Google Privacy Sandbox, c'est quoi Ça implique euh, une centralisation des cookies au sein euh, du navigateur qui va redistribuer les données, les segments d'audience, les segments de data dans le monde publicitaire euh, aux acteurs via des API. Donc en fait, c'est un contrôle de Google. Google reprend encore plus la main et contrôle encore mieux euh, effectivement toutes ces données-là. Il va forcément avoir des implications très fortes côté éditeur, côté annonceur de prendre en charge et prendre en compte ces changements-là. Et pour Google, la redistribution de ces données via des API, elle se fera via des segments d'audience que Google va qualifier. Euh, et non plus des acteurs tiers, c'est-à-dire que c'est Google qui va qualifier les segments d'audience, ce qu'ils vont faire ils vont faire donc des cohortes, ce qu'ils appellent des cohortes de, de, de segments, donc c'est à minima à 5000 personnes, ce qui leur permet d'anonymiser un petit peu ces données-là, et donc les redistribuer au marché. Donc, là où déjà, Sachant vous... qu'en
0: plus c'est quand même le navigateur dominant en France, euh, j'imagine, ça pose quelques questions. Vous avez écrit une lettre à ce sujet je crois, euh, au Exactement. sein de l'association
3: L'association, la Mobile Marketing Association France, avec 15 autres associations, on a écrit une lettre ouverte euh, au PDG d'Apple, pour euh, l'alerter... De
0: Google ou d'Apple là,
3: là, d'Apple on... pardon Il a trouvé, ah, sur oui Apple.
0: alors d'accord alors donc on va, on va ah. quand même terminer sur Google on va mais, pas aller trop vite
2: mais en tout cas sur le web on va effectivement basculer d'une logique de ciblage individuel avec le cookie à une logique de ciblage par cohorte avec dis euh, m'a expliqué des, des groupes de 5000 personnes qui sont assez cohérents en termes d'affinité donc on pourra continuer à faire un ciblage de groupe mais ça sera effectivement un ciblage un petit peu moins précis et euh, si on en croit les annonces de Google le, le déploiement de cette technologie qui s'appelle la privacy sandbox c'est dès 2022. Donc pour tous les acteurs de la tech... Euh, qui était déjà assez bousculé par la montée en puissance du RGPD tout un tas de nouvelles règles. Euh, voilà, il y a cette euh, date euh, limite 2022 dans le monde. Alors, ça sera peut-être un peu plus tard en, en Europe parce qu'apparemment, il y aurait peut-être avec le RGPD des complications, mais en tout cas, on sent la volonté des acteurs notamment américains euh, du secteur des navigateurs web, Apple et Google, de contrôler énormément l'usage de ces technologies-là. Et donc, effectivement, le futur de la publicité ciblée, il sera peut-être plus sur le web, il sera dans d'autres écosystèmes et notamment les applications.
0: Alors, on en vient à Apple, parce que on, on a vu une vidéo, on l'a diffusée d'ailleurs dans Smart Tech, une vidéo de Tim Cook qui se positionne comme un défenseur de la vie privée. Il en appelle même à chaque citoyen à prendre conscience de l'importance de la protection de ses données et à lutter contre un ultra ciblage sur sur le web et sur le mobile. Euh, vous l'entendez pas de la même oreille, vous, visiblement. alors, euh,
3: si, alors c'est un angle marketing aussi que Apple a depuis depuis plusieurs années. En fait, ce qui est assez assez paradoxal, c'est que c'est eux qui ont créé le l'IDFA l'identifiant publicitaire anonyme sur l'écosystème sur mobile, euh, c'est eux effectivement qui ont donc cet identifiant-là. Et aujourd'hui, euh, ils arrivent effectivement avec un, un discours et un angle euh, de se dire on veut sécuriser euh, pour les, les consommateurs leurs données personnelles à travers effectivement la mise en place d'une nouvelle pop-up. Euh, donc c'est le fameux euh, Apple ATT, c'est l'obligation pour tous les, les éditeurs euh, applicatifs d'inclure euh, une pop-up euh, de consentement auprès des utilisateurs concernant le traçage publicitaire.
0: En fait, il fait du RGPD. Enfin, il fait les... du RGPD. Worldwide. Voilà.
3: Exactement, il fait un RGPD. Il world
0: adopte wide. le règlement européen. Eh euh... ben non,
3: c'est là le problème. Et c'est ah. pour ça qu'on a fait une lettre. Qu'est-ce qui,
0: qui vous gêne <rire> Ce
3: qui nous gêne, c'est que cette pop-up, déjà un, elle est imposée par Apple. Elle n'a pas été concertée avec les acteurs. Mais effectivement, c'est eux qui ont créé leur écosystème, donc ils créent un petit peu leurs règles. Le problème, c'est que cette pop-up, en Europe en tout cas, n'est pas RGPD compliant. Elle n'est pas RGPD compliant parce qu'elle n'est pas modifiable, elle n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'effectivement on, on prévient l'internaute que l'application va utiliser ses données à des fins publicitaires, mais on n'explique pas pourquoi, on n'explique pas comment, et en plus de ça c'est un, un consentement qui est très binaire, c'est effectivement j'accepte, je n'accepte pas, mais il n'a pas la possibilité de voir la liste des partenaires, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait une lettre euh, à ce sujet-là, parce qu'il ne respecte pas en fait la RGPD euh, en Europe.
0: Et, et euh, vous pensez quoi Que c'est de la mauvaise volonté Que c'est une façon de favoriser son propre business
3: Non, euh, je pense qu'en fait, euh, bon, Apple pense très worldwide. Leur gros marché est aux US, euh, mais aussi partout dans le monde, et que euh, cette euh, législation en Europe, euh, il faut qu'ils affinent un petit, peu, euh, un petit peu la mise en place de cette pop-up. Donc ce qu'on demande, ce n'est pas le retrait de la pop-up, c'est tout simplement qu'on puisse avoir un petit peu plus de latitude, en tout cas pour les 2 millions d'applications qui sont concernées, d'éditeurs qui sont concernés par cette pop-up-là, qui puissent avoir de la latitude sur la modification et l'adapter. Euh,
0: Alors de euh, toute façon, euh, quelle soit, quel que soit le, le résultat de, de cette lettre, on sait que les choses vont devenir quand même beaucoup plus, deviennent petit à petit beaucoup plus compliquées euh, pour faire du ciblage publicitaire sur le web. Et, et quand je dis sur le web, c'est le web mobile et le web fixe. Euh, les deux.
2: Oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour revenir sur la question d'Apple. Il y avait aussi une complexité, c'est que Apple est aussi un acteur de la publicité désormais. Ils ont leur propre plateforme qui s'appelle Search Ads. Mais dans cette plateforme-là, Apple euh, explique qu'ils n'utilisent que des cohortes, hein, un peu ah, comme le même système de Google Flock. Donc, pour leur propre publicité, ils font un système d'anonymisation et eux, ils considèrent du coup qu'ils n'ont pas à demander de consentement puisque la donnée individuelle est anonymisée. Mais dans l'écosystème d'Apple, sur les applications iOS, il y a pourtant encore un outil de ciblage individuel qu'on appelle chez Apple IDFA ou alors on peut aussi appeler ça un advertising ID. On peut aussi dire que c'est le cookie des apps. Et ce cookie des apps, il est à la disposition des éditeurs d'applications sous réserve qu'ils aient le consentement, Worldwide désormais, pour faire une publicité ciblée. Et du coup, effectivement, l'écosystème applicatif, et notamment celui d'Apple, va désormais devenir préférentiel pour les annonceurs pour faire une publicité ciblée. Il va être plus performant que le web.
0: Alors, sur les applications, euh, on y vient. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des cookies dans les applications On a parlé de l'IDEA, donc les cookies d'Apple. Mm. Est-ce qu'il y a des cookies d'annonceurs classiques dans les applications Non,
3: alors, effectivement, le domaine applicatif reste euh, sur ce, ce, cette notion de device ID. Donc, IDFA côté Apple et GAID, euh, qui est l'équivalent côté euh, Google. Android. Merci, Android. Euh, donc, on est vraiment sur un écosystème sur du device ID. Un device ID qui est beaucoup plus périn euh, en termes publicitaires et même de suivi de mesure, euh, parce qu'il a à peu près... Mm. À
0: Device ID, juste pour traduire, ça veut dire qu'il dépend de l'appareil que j'utilise.
3: Exactement. Et, ça, et non
0: pas ça, de l'application.
3: Exactement.
2: Il n'est pas géré dans le navigateur web, il est géré plus bas dans le système d'exploitation. Ni
0: dans le logiciel applicatif. Hein. C'est vraiment dans l'appareil. Et okay. donc, il a
3: la durée de vie de votre téléphone. Donc, ça a l'air à peu près deux ans, deux ans et demi. Donc, c'était quelque chose de très père. Hein. Là où le cookie était déjà, même précédemment, hein, même si on, on oublie tous ces, tous ces sujets-là, avait une durée de vie de 15-30 jours à peu près. Donc, c'était vraiment très différent. Euh, et donc, en fait, sur l'écosystème mobile, on a le web mobile qui exploite du cookie et donc qui est euh, soumis euh, effectivement à Google Privacy Sunbox en partie, notamment sur Android euh, et Safari, en fait, et Firefox avait déjà bloqué plus ou moins les cookies, donc ça devient vraiment très très restreint euh, là où sur le domaine applicatif, effectivement, on est sur du device ID. Le, le bénéfice de l'applicatif, c'est qu'on a accès à une donnée de géolocalisation, notamment qui est très propre du coup au mobile, hein, parce qu'on l'a toujours avec soi et tout le temps parmi nous euh, et donc on arrive à suivre le déplacement de millions de, de, de mobinotes, alors de façon agrégée en, en segment d'audience, ce qui peut permettait à la fois des insights à la fois du ciblage et à la fois de la mesure. Là, on l'a pas euh, sur la partie web mobile, mais le web mobile a aussi euh, la capacité et va pouvoir se renouveler, revenir sur des ciblages un peu plus historiques euh, qui vont être des ciblages contextuels, finalement de recibler des catégories, des sites spécifiques parce qu'on veut adresser une audience euh, derrière, du ciblage sémantique aussi, on va pouvoir cibler des mots-clés, des articles qui contiennent des mots-clés et continuer à faire du search, notamment via Google euh, sur, euh, sur la, la partie web mobile Et on a aussi tous les ciblages de contenu, donc euh, vidéo, images, qu'on va pouvoir continuer à adresser, donc la publicité personnalisée n'est pas morte en tant que telle, elle sera juste différente, elle reviendra un petit peu sur des basiques et elle sera un peu plus euh, maîtrisée. Donc on
0: n'est pas dans une phase d'innovation, là C'est
3: euh... clairement retour vers le futur, hein. on nous ressort <rire> des technologies de
2: ciblage des années 90 et 2000, hein, le ciblage contextuel, parce qu'on n'a plus la capacité, enfin on, on anticipe la fin d'un ciblage individuel sur le web, c'est quand même on ne va pas se mentir, une catastrophe pour beaucoup d'acteurs de la tech qui avaient tout construit autour de cette notion de ciblage individuel, euh, parce que ça avait une plus grande performance euh, et une plus grande efficacité, un meilleur niveau de monétisation pour beaucoup d'éditeurs. On entend ce chiffre de moins 50% sur les revenus publicitaires pour beaucoup d'acteurs lorsque on durcit les règles et du consentement et qu'on anticipe la fin des cookies. Donc c'est quand même une mauvaise, une mauvaise nouvelle. Le point quand même que moi je tiens à relativiser, c'est que de toutes les façons, le web, quoi qu'on dise, c'est déjà un inventaire qui devient minoritaire. Les audiences ont basculé sur le mobile et sur le mobile, les audiences ont basculé dans les applications donc toutes les façons alors
0: ça est -ce que est, est -ce que, je, je voulais quand même qu'on qu discute de ça est-ce qu'aujourd'hui c'est vérifié est-ce qu'on a vraiment basculé dans les applications plutôt que alors, le bon web mobile on,
3: on en parlait juste avant avec, oui. avec Jérôme mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait, d'avoir de, de, des vrais chiffres clairs dessus eh euh, oui déjà parce que c'est très changeant et euh, c'est des usages qui sont très différents le, le web mobile ça va être très euh, ça va être parcellaire c'est-à-dire qu'on va faire plein de connexions mais de façon très courte là où l'applicatif la, va être plutôt sur de la fidélisation et avoir, va avoir un temps passé. Effectivement beaucoup plus long. Mais
0: j'aurais jamais autant d'applications que je consulte de sites sur mon web ah. mobile. M -m -m
2: Moi je vais vous donner euh, quelques chiffres. Euh, on sait qu'aujourd'hui les deux tiers des audiences se font sur mobile. Ça c'est des chiffres Ça, confirmés à peu près par bien. tout le monde, y compris Médiamétrie. On sait aujourd'hui, c'est des chiffres qui eux, ont pratiquement 5 ans, que 90% du temps mobile est dans les applications. Ça, c'est un chiffre énorme qu'on a souvent tendance à, à oublier, mais c'est une réalité. Le, le, le temps c mobile, c'est du temps, ouais. temps inap. Et moi, j'ai refait le calcul pour, pour notre débat de ce matin sur un classement qui est le classement OJD ACPM. C'est le classement des plus gros sites médias français. Il n'est pas exhaustif, il manque Google, il manque Facebook, mais en tout cas, il donne une bonne indication euh, des tendances. Et c'était un classement qui, pendant longtemps, était majoritairement web. Et selon mon calcul, aujourd'hui, 52% des visites du classement au JD se font dans les applications. 75% des inventaires médias se font dans les applications. Donc, on est non seulement dans du mobile first, mais on est désormais dans de l'app first. Si je vous donne un chiffre, par exemple, qui est celui de l'équipe, l'équipe a... 81 millions de visites pour son site web, 104 millions de visites pour son application. Et l'équipe a 456 millions de pages vues par mois dans son site web et plus d'un milliard de pages vues pour son application. Donc, on a basculé dans des inventaires qui sont des inventaires principalement applicatifs. Mais là, ça
0: favorise quelques marques. Parce qu'encore une fois, euh, on ne peut pas avoir 1000 euh, euh, applications sur son smartphone.
1: Bah, Le sûr. temps
0: qu'on y passe, il est très précieux, j'imagine, pour les annonceurs. Mais on va passer du temps sur combien en moyenne d'application
3: 5 bah 6 c'est et c'est vrai et c'est là où ça va renforcer en fait les Gafa dans leur existence c'est-à-dire que euh, effectivement le temps passé est, est beaucoup porté par l'Ina beaucoup porté par les réseaux sociaux dans la globalité les investissements publicitaires sont très portés par Google et Facebook finalement donc ça va renforcer leur position ça va renforcer la position des réseaux sociaux de Google et d'Apple euh, donc c'est vrai que c'est là où ça va être un petit peu compliqué, là où il y avait beaucoup d'acteurs, tout un écosystème qui s'était créé autour de, de Google et d'Apple, hein, qui ont créé des, des structures, beaucoup de French Tech, de start-up, d'ailleurs dans, dans tous les pays, euh, là ça va remettre un frein et il va y avoir des nouvelles règles euh, qu'il va falloir appliquer. Et en plus de ça, c'est vrai que plus globalement, on a aussi la Convention citoyenne pour le climat. Donc il y a un enjeu politique également, euh, qui n'est euh, pas vraiment en faveur de la publicité, encore moins euh, personnalisée. Et donc ça va être aussi un enjeu, donc il y a un enjeu législatif, technologique, mais aussi politique, qu'il va falloir prendre en compte. Donc il faut absolument que le marché, les annonceurs, euh, il est urgent de comprendre euh, vraiment tous ces enjeux-là et de le suivre. Parce que ce n'est pas tout à fait nouveau. Euh, Google Privacy Sandbox, ils l'ont annoncé en 2019. Euh, on l'a vu venir au fur et à mesure c'est pas tout à fait fini, ce qu'on se dit là ce matin ça se trouve dans 4 mois, ce sera radicalement différent parce qu'ils ont pris un autre angle euh, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Ah, c'est terrible parce qu'en
0: fait vous dépendez il y a tout un secteur, euh, des acteurs, un écosystème qui dépend de où vont finalement aller Apple et Google.
2: Oui, alors là, il y a des, y a des véritables questions, effectivement. On, on, moi, j'estime qu'en France, les GAFA représentent entre 90 et 95% de la publicité mobile. Et si on élargit un petit peu, on est peut-être à 75% sur l'ensemble de la pub digitale. Donc, c'est effectivement des acteurs mmh. qui sont en position euh, dominante. Certains sont de, de facto jugés partis. Et il y a un débat qui est parfaitement légitime et sur tous, la privatisation dire, <rire> de la privacy oui. euh, qu'effectivement on demande à, euh, finalement à des acteurs euh, qui sont des de la pub, de mettre en place les infrastructures de la pub. Et, et, et Google, par exemple, ne s'est pas tourné vers l'IAB, mais s'est tourné vers le W3C pour travailler sur mmh. la sandbox. Donc ça pose aussi des questions sur euh, la représentativité des acteurs de la pub, les, ces petits acteurs face à ces géants bon, qui les écoutent gentiment, mais qui n'appliquent pas forcément euh, leurs leur demandes. Et là, il faudra effectivement discuter avec les régulateurs, euh, peut-être, pour euh, s'assurer que euh, le nouvel écosystème qui est en train de se créer est équilibré. Mais les régulateurs, paradoxalement, parfois en France, ils donnent raison aussi aux GAFA donc, ça, ça, ça devient assez compliqué euh, d'avoir un, un, la CNIL et Apple qui travaillent main dans la main euh, contre les propres acteurs français euh, de la pub. Ouais, S'ils il...
0: arrivent à se mettre d'accord sur des règles. Bah,
2: et oui, mais si ça se fait au dépend de nos acteurs nationaux, on peut aussi se poser la question euh, de, la, de la pertinence de certains choix euh, qui, qui peuvent être faits. Et il y a un, un débat qui devrait, du coup, être peut-être plus politique que, que juridique. Euh, Est-ce qu'on veut ou pas euh, des acteurs euh, euh, européens ou français euh, capables de rivaliser avec les grands groupes américains ou chinois Les Chinois ont fait ce qu'il fallait, euh, les Américains qui ont des super champions, en France on en avait, on est en train de les fragiliser donc là il y a un débat politique euh, qu'il faudrait peut-être effectivement mener
0: Alors, on, on, on est connecté euh, par visio je crois avec Thomas Fago, fondateur et président de Mob Success, qui est un spécialiste de la génération de trafic sur mobile Bonjour Thomas Merci de, de nous rejoindre dans ce débat. On a pas mal euh, avancé. Euh, peut-être qu'on n'a pas encore abordé à quoi ressemble cette publicité INAP, qui serait peut-être un futur de la publicité ciblée. À quoi ça ressemble et quels en sont les avantages
4: Bonjour, ben effectivement, la publicité INAP... Euh propose des formats assez spécifiques contrairement au, au web mobile. Euh, L'un des formats phares aujourd'hui est l'interstitiel euh, lorsqu'on ouvre une application, le, le fameux bandeau qui, qui s'ouvre avant d'avoir accès au, au contenu. Euh, C'est un format qu'on exploite encore beaucoup aujourd'hui euh, car il est assez impactant et on sait que tout le monde peut le, peut le voir. Donc euh, ça fait partie des formats qui euh, qu'on euh, qu qu privilégie beaucoup dans cet environnement, euh, qui existe sur le web mobile mais soit avec un comportement beaucoup plus euh, approximatif. C'est pour ça qu'on on, l'emploie plus en, en natif.
0: Et quels sont selon vous les, les avantages de cette application Est-ce que ça peut représenter demain comme marché pour la pub ouais.
4: Pour nous, en fait, la publicité s'est toujours fait uniquement sur les applications in-app. Euh, on achète à peu près 2 milliards d'impressions chaque année euh, parce qu'en fait, on est, on est des apps natives. On a, on a commencé le marketing par par ce, par ce biais, et, euh, et effectivement, en fait, l'INAP euh, propose la donnée de géolocalisation plus fiable, euh, propose le fameux IDFA ou GAID qui permet d'identifier euh, un note et qui nous permet de faire de la réconciliation euh, et du ciblage euh, par rapport aux impacts des campagnes. Euh, donc, c'est un environnement qui est à notre sens, euh, plus qualitatif, en tout cas, dans une stratégie publicitaire, et surtout qui ne dépend pas des cookies, ce qui est plutôt aujourd'hui pour nous une, une bonne nouvelle.
0: Mais vous restez, enfin, on reste quand même dans une dépendance euh, Google-Apple y compris avec cette pub ciblée in -app.
3: Alors, il y a des initiatives hein, qui, ont, qui, ont, qui sont lancées pour, avoir, pour amener un peu de positivité, quand même, dans, <rire> dans ce débat. Il y, a, il y a des initiatives. Il y a ID5, qui, a, qui vient de lever 6 millions, euh, là, euh, il y a quelques jours, euh, qui propose un ID un peu unique et, justement, euh, en dehors de ces écosystèmes, euh, alors qui s'appuie, évidemment, sur l'écosystème des GAFA, mais qui propose un ID un peu différent. Il y a aussi un collectif euh, SWAN, que, que, que j'ai vu passer, qui euh, permet aussi une approche similaire, c'est-à-dire d'avoir des, des id un peu différents de Google et d'App, et qui pourront être travaillés euh, effectivement en programmatique donc c'est des initiat des initiatives pardon qui sont euh, qui sont bonnes euh, qui lèvent des fonds donc qui, qui portent de l'intérêt après il faudra voir évidemment si ça peut euh, si ça peut perdurer dans le temps
2: Ouais, effectivement, je commence à faire le deuil de l'open web. et On a un marché du digital qui va ressembler peut-être au marché des consoles hein, avec trois ou quatre grandes ouais. entreprises qui vont effectivement euh, contrôler euh, tout un écosystème, imposer leur technologie. Et il faut reconnaître que dans l'environnement euh, in-app, euh, il y a aujourd'hui deux acteurs. Peut-être qu'il y aura un chinois bientôt avec Huawei qui, 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 mmh. veut, qui veut être ce troisième grand écosystème. Mais il n'y a pas d'Européen, hein, c'est clair. Mmh. Et Google et Apple aujourd'hui bah, définissent les règles. Et euh, l'IDFA d'Apple ou le Google ID sur Android... Reste aujourd'hui effectivement utilisé. et puis les, les boîtes comme MobSuccess qui ont fait ce choix technologique aujourd'hui ont un coup d'avance hein, sur le marché parce qu'elles vont pouvoir gérer euh, cette révolution des prochaines années là où ceux qui avaient misé sur le cookie vont avoir besoin de changer complètement de socle technologique
0: Une dernière question mais très rapidement Thomas Fago, on arrive à la fin de, de ce débat qu'est-ce que pourrait représenter ce marché euh, de l'INAP dans un an, dans deux ans au niveau mondial Alors
4: Au niveau mondial je ne pourrais pas euh, prétendre y pas répondre le, mais je pense pas que c'est un majeur D'accord, allez je, je pense qu'il devient assez majeur et il ne faut pas oublier aussi que le marché nap app aussi euh, il y a une grosse partie de la publicité qui est concentrée aussi sur toute la partie gaming avec beaucoup de jeux qui sont financés actuellement par la publicité, euh, c'est pas parce que les gens jouent que ce pas les gens qu'on souhaite cibler c'est que traditionnellement on allait chercher des, des, euh, des supports très premium ou conseils comme premium, aujourd'hui on a tous les utilisateurs qu'on peut, qu peut toucher au sein des, des apps de jeux euh, et je tenais à rajouter aussi, contrairement au le trafic web, finalement, le, la, la publicité in-app, c'est un, un trafic qui est plus captif. Et On pourrait également s'appuyer à terme sur sur la donnée logée, qui sera de plus en plus présente au sein de ces applications, euh, pour finalement euh, faire des choses assez similaires qu'avec un cookie ou, ou un IDFA, sans être en fait, dépendant des, des GAFA.
0: Merci beaucoup, merci Thomas Fagou de nous avoir rejoint, fondateur et président de Mob Success. Merci Vadim Wichman, général manager de Wiz Genève, rapporteur de la commission publicité au sein de la Mobile Marketing Association France. Et merci à Jérôme Bouteiller, fondateur d'écran mobile, spécialiste du marketing mobile, pour ce plateau que vous nous avez organisé. On a vu aussi combien ce débat n'était pas seulement juridique, mais également politique. À suivre, eh bien c'est une autre actu dans le mobile, là c'est LG qui lui a choisi d'abandonner le marché des smartphones et la décision est mondiale, elle prendra effet dès cet été. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le regard disruptif d'Alain Staron, auteur d'Auto-disruption CEO d'Amborella. Bonjour Alain. Alors, euh, je disais donc le constructeur sud-coréen de smartphones LG a décidé d'arrêter totalement la production, la vente de mobiles cet été partout dans le monde. Question à un disrupteur, est-ce que arrêter soi-même une de ses activités c'est s'auto-disrupter
5: J'allais dire c'est la première marche, mais ça ne suffit évidemment pas. Euh, quand on regarde rapidement ce qui s'est passé, LG, né dans les années 40, se lance dans l'électronique en public dans les années 70. En 2002, 3% de part de marché dans les téléphonies mobiles. En 2008, 6%. Et après, la chute. Ce qui s'est passé quoi, en 2008, c'est que 2007, un certain Apple a sorti un iPhone. Et donc, ils sont lancés dans le smartphone avec 3 ans de retard et ils n'ont pas réussi à combler le trou. Ils ont quand même lancé un super truc au CIS, là, le téléphone Wing. Mmh. Qui se tourne Qu'on qu
0: qu ne verra pas, donc.
5: Et euh, on peut, peut l'acheter, mais c'est fini. Et, et en fait, ça n'a pas suffi, ça a convaincu, ça n'a pas visiblement convaincu les, les utilisateurs, non plus les repreneurs. LG avait mis en vente au mois de janvier sa filiale mobile, et puis il n'a pas réussi.
0: Alors, qu'est-ce qu'il leur manque à LG Qu'est-ce qui leur a manqué pour s'attaquer à un Samsung Quand même, même nationalité, sud-coréen également, et à Apple.
5: C'est une question très difficile. Euh, Derrière, il y a deux motos, l'innovation et le marketing. Et en fait, on peut être très fort en innovation, très fort en marketing, mais ne pas comprendre le fond du marché et donc de ses clients. Ce qu'Apple qu a très bien compris, ce que Nokia n'avait pas compris par arrogance, en disant « Jamais Apple n'y arrivera un téléphone, c'est un téléphone ». LG est beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, quand même, à la téléphonies, il reste Apple, Samsung et trois chinois. Mm. Les jeux sont quand même très, très difficiles.
0: Alors, euh, donc on, on voit que c'est un marché compliqué, tellement compliqué que LG décide de l'abandonner. On dit que c'est pour se recentrer sur d'autres activités. Où est-ce qu'il a intérêt de porter son investissement aujourd'hui Voilà,
5: pour répondre à votre première question, la deuxième marge de description c'est où je vais ouais. Où je vais pour disrupter les autres marchés Alors, on peut faire très simple, on va regarder dans l'ordre les marchés où LG est fort. D'accord. Le premier, c'est la télé. Ils son numéro 2 mondial, 16% de part de marché, derrière Samsung 20 et devant Sony 7. Bien. En Télé, vous savez bien ce qu'on regarde d'abord, c'est la dalle mm. leader mondial de l'OLED, l'écran euh, très très lumineux, tout ça, donc ça va très bien. Et puis, c'est un écran qui peut en plus être souple, donc ils font des télés enroulables et qui peut même être semi transparent. Ils font des télés semi transparentes, on en avait parlé ensemble. Après mm. Les CIS, est-ce que ça va être une disruption mystère? Donc, ça, on sait pas, mais l'OLED, écran souple, a plein d'autres euh, débouchés. Ils en ont, ils ont voulu en faire des téléphones. Bon, ce que j'allais allo... dire,
0: ça aurait pu fonctionner sur des téléphones, mais,
5: mais non, ils ont pas réussi. Et en revanche, ils sont leaders mondiaux de la production de ces écrans pour l'automobile. Là, c'est donc un sujet. Et quand on regarde bien, LG vient de lancer une co-entreprise avec Nexdorf à l'auto pour faire des cockpits. Et à nouveau, on en avait parlé au mois de janvier. Une automobile, si c'est des roues faciles à faire, un moteur facile à faire, d'ailleurs, LG lance une autre co-entreprise avec Magna pour faire des moteurs. Finalement, et qu'elle est autonome, finalement, on est dans son automobile comme dans son salon et eh bien c'est donc l'électronique grand public qui peut gagner et donc il se lance dans le cockpit au 6 on voyait quand même le cockpit de Samsung alors très écran qui monte et qui descend, il y a un jeep c'est passé à l'antenne et puis surtout le cockpit de Mercedes qui est très beau et qui fait une possible disruption, on verra plus tard parce qu'ils savent Mercedes que le conducteur n'a pas beaucoup d'attention donc ils savent mieux que tout le monde, mieux que personne gérer l'attention, donc on verra ils se lancent dans l'automobile, mais équipementier. Enfin, on n'a jamais dit qu'Alger ils vont pas faire une voiture comme Sony, qui a une voiture qui roule, ou encore moins comme Apple. Ils vont
0: pas produire une voiture autonome oui. comme Tesla.
5: <rire> voilà. Mais Apple ils seront
0: va... peut-être dans cet écosystème. Ils va se mettre dans cet Une brique mais...
5: importante. Équipementier, rend deux. Difficile d'être vraiment disruptif. Hein. Disruptif, à un moment, il faut avoir le produit qui fait la différence. Bon. Donc, donc l'écran, ça va être compliqué, mais dans la télé, il n'y a pas que l'écran. Il y a après tout l'écosystème. Et donc, ils ont annoncé avoir racheté Alfonso là au mois de janvier. Qu'est-ce que c'est qu'Alfonso c'est une boîte qui fait de l'étude d'audience et qui sait très précisément ce que les gens font. Et il se dit, je vais m'en servir Pourquoi Pour LG Channels. Vous connaissez LG Channels Pas du tout. C'est un, un service de streaming. J'imagine
0: le nom... Euh...
5: C'est un service de streaming. Et là, autre problème, comment vous voulez discuter le streaming Quand Netflix est lancé en 1997 et en 2007 avec le streaming, que Netflix a fait le boulot extraordinaire de la technique euh, qu'un Disney Plus n'arrive pas bien à faire. Si vous avez Disney Plus, ça lag un peu. Mmh. Si vous avez Prime, ça lag un peu. Si vous avez Apple Plus, ça lag un peu. Pardon, je ne fais pas de publicité. Netflix, ça marche très, très bien. Mais surtout, ça, c'était le combat d'avant. La disruption maintenant dans le streaming, c'est quoi C'est les contenus. Donc, j'ai l'impression que sur un peu... D'ailleurs, on retard. a un
0: Français qui se lance, mais bon,
5: c'est un autre sujet. un autre sujet, je pas le temps. Donc, c'est peut-être un autre, une autre thématique. <rire> Donc, la télé sur l'écran, très bien, ça peut se déboucher ailleurs, à voir comment. Sur la partie servicielle. Pas sûr qu'ils y arrivent. Donc, après, qu'est-ce qu'ils font, Alger Quand ils font des délais, ils font des home appliances. Le blanc, les frigos, le machin, le truc. Ouais. Et là, déjà, bonne nouvelle, ils sont numéro 3 derrière Whirlpool, qui a le numéro 1 et le numéro 2 avec sa marque américaine, Amana. Et derrière eux, il y a Miel, euh, et Samsung, Gagno, Frigidaire. Il n'y a pas de chinois. Pourquoi il n'y a pas de chinois ben, Une machine à laver ou un frigidaire, c'est gros et c'est lourd. Donc, le coût du transport dépasse l'économie qu'on fait en ayant fait, euh, construire ces produits dans des usines vietnamiennes ou chinoises. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Sauf que c'est des produits qu'on s'entend. Comment vous allez disrupter un produit qui a 100 ans Donc il y a 4 ans, ils ont lancé un truc qui s'appelle ThinkQ, de l'intelligence artificielle dans les objets connectés. À quoi ça servait il y a 4 ans À contrôler votre lessive quand vous êtes sur le plateau vous voyez, contrôler votre lessive quand vous êtes sur le plateau. Mmh. Bon. Donc là, ils vont un grand plus loin en disant, bah, en plus, ça vous permet de dire si votre machine marche bien et si elle ne marche pas bien, vous, euh, vous faites de la maintenance prédictive et on vous dit quoi faire. Et on ne sait pas du tout où ça va aller. Aujourd'hui, c'est très très loin de se dire, euh, on va discuter le marché de la cuisine, de la maison, même si c'est leur moto. Hein, avec Think You, euh, vous ne vivrez plus comme avant. C'est smart living. C'est fort quand même. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui reste
0: eh ben, ce sera votre dernier mot. Qu'est-ce qui reste Les objets
5: connectés. Les robots. Les robots. L'intelligence artificielle. Les robots. Donc, ils ont une gamme de robots qui sont juste une plateforme autonome qui peut porter 15 kilos. Ils la mettent dans les hôtels, dans les aéroports, dans les hôpitaux, en attendant de les mettre un jour chez vous. Eh ben, si je vais on... retenir juste un truc. En... Oui, alors, juste un. Oui. Le ah. mobile, c'était l'objet à travers lequel les hommes et les femmes se connectaient entre eux. Ils arrêtent ça. Pourquoi Parce qu'ils pensent que l'avenir, c'est les objets qui se connectent entre eux à suivre.
0: Merci beaucoup Alain Staron, euh, disrupteur opérationnel, auteur d'autodisruption CEO d'Amborella pour cette analyse sur l'arrêt des smartphones chez LG et euh, merci à tous de nous avoir suivis, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech, on aura une grande interview c'était vendredi demain.